0: Im heutigen Briefing geht es um folgende Themen. Warum investieren gerade Amazon, Square und Paypal massiv in die Technologie für die Buy-Now-Pay-Later-Zahlungsvariante? Außerdem News vom Apple-Event, eine Facebook-VR-Brille kommt an den Markt, News zu Snapchat, einem Reddit-IPO, neun Features von Zoom Wasserstoffprognosen, Eingriffe in China und eine 12 Milliarden US-Dollar-Akquisition. Das und mehr gibt's heute. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast und zwar zum heutigen Briefing, in dem es wieder um aktuellste Geschehnisse auf dem Aktienmarkt geht. Starten wir mit dem ersten großen Thema für heute und zwar dem Thema Buy Now, Pay Later. Also jetzt kaufen und später bezahlen und die Frage, warum gerade so viele große Unternehmen in diese Zahlungsvariante investieren. Denn man hat tatsächlich viel Bewegung in den letzten Wochen hier im Payment Markt gesehen. Und diese Buy Now, Pay Later Variante, auch BNPL abgekürzt, wird dabei ziemlich populär. Es startet mit Square. Square, unter anderem vom Twitter-Gründer, ebenfalls eben mitgegründet und rasant gewachsen über die letzten Jahre, hat angekündigt, Afterpay kaufen zu wollen. Und das Ganze tatsächlich für eine Summe von 29 Milliarden US-Dollar. Im Briefing 31, also vor einigen Wochen, habe ich das Ganze schon kommentiert. Square übernimmt demnach den australischen Zahlungsabwickler Afterpay, zahlt diese 29 Milliarden US-Dollar, zahlt tatsächlich auch mit eigenen Aktien vor kurzem ist auf strategyinvest.de auch sein Beitrag online gegangen, wo erklärt wird, wie solche Akquisitionen vor sich gehen, wie bezahlt werden kann, was Vor- und Nachteile sind. Und das ist eben auch der Vorteil einer hohen Bewertung. Square selbst ist teuer bewertet und kann dann eben eher mal mit eigenen Aktien bezahlen als mit Cash. Und tatsächlich ist die Square-Aktie auch um 10% gestiegen. Kurz danach hat Paypal ebenfalls eine Akquisition angekündigt, denn für 2,7 Milliarden Dollar soll Paydi aus Japan übernommen werden, der dieses Buy-Now-Pay-Later-Prinzip im Kern des Geschäftsmodells hat und Zugang zum asiatischen Markt bietet. Auch eigene BNPL-Features hat Paypal schon selbst integriert. Und Amazon hat ebenfalls angekündigt, für diesen BNPL-Bereich nun verstärkt mit der Firma Affirm zusammenzuarbeiten. Und das Ganze hat die Affirm-Aktie um bis zu 45% nach oben schnellen lassen. Im Peak waren es wohl sogar bis zu 48%. Also in wenigen Wochen haben wir gesehen, dass Square, Paypal und Amazon alle in diese Buy-Now-Pay-Later-Technologie investieren. Woher kommt also das plötzliche Interesse an diesem Markt und an dieser Technologie? Erstmal müssen wir festhalten, je mehr Zahlungsmöglichkeiten es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eine für sich passende Zahlungsmöglichkeit findet. Buy-Now-Pay-Later erhöht also den Kaufabschluss, gerade dann, wenn Produkte etwas teurer werden. Wenn später gezahlt wird, entspricht das auch einer Art Kurzkredit, den ein Kunde vom Zahlungsabwickler erhält. Entsprechend könnte dafür also auch ein Zins als Erlösquelle anfallen, auch wenn das noch nicht immer Gang und Gäbe ist, gerade jetzt im Niedrigzinsniveau. Dann gibt es aber auch noch einen interessanten Twitter-Thread, der vom Firmenmitgründer und Investor Alex Rampel stammt, der spannende Einblicke in dieses buy Now pay later segment Geliefert hat. Der hat das Ganze nämlich kommentiert und darüber hinaus noch einen spannenden Vorteil genannt, der mir vorher auch so nicht bewusst war. Er hält erstmal fest, dass Buy Now Pay Later als Technologie in der Frühphase ist, um Kreditkartenunternehmen wie Visa und Mastercard und damit tatsächlich viele hundert Milliarden US-Dollar an Börsenwert anzugreifen. Jede Transaktion per Kreditkarte beinhaltet fünf Parteien: den Konsumenten, die ausgebende Bank. Das Netzwerk, also das Kartennetzwerk, das meist von Visa oder Mastercard stammt. Der Acquirer, bzw. die Acquirer-Bank, die rechnet letztendlich mit dem Händler die ausgeführten Kartenzahlungen ab und dann eben am Ende der Händler. Die drei Parteien in der Mitte, die sich letztendlich um die Zahlung kümmern, erhalten keine Daten darüber, was gekauft wurde, also keine SKU, also keine Produktkennnummer. Und dieses Buy-Now-Pay-Later-Prinzip schafft jetzt ein paralleles Netzwerk, das mehr Informationen beinhaltet und an der ausgebenden Bank, dem Kartennetzwerk und dem Acquirer vorbeigeht. Außerdem wird dann am Ende noch der Produkthersteller, also nicht nur der Händler, sondern wirklich der Hersteller, Teil des Prozesses. Also der Händler ist dann beispielsweise der Walmart oder Amazon und der Hersteller ist dann aber beispielsweise Samsung, der nun mit dazukommt. Als Beispiel, also einen konkreten Anwendungsfall. Samsung möchte eine Ratenzahlung für das neue 1.000 US-Dollar-Smartphone anbieten. Wie sollen sie das aber machen, wenn das Smartphone in den Filialen liegt, bei Walmart, bei Target oder bei Amazon verfügbar ist, wenn jeder eine andere Kreditkarte nutzt und auch die ausgebenden Banken selbst keine Produktdetails sehen? Die Lösung ist eben hier bei Now, Pay Later als Zahlungsmethode. Dann könnte nämlich produktspezifisch eine Ratenzahlung angeboten werden, für andere Produkte aber nicht. Und genau dafür wird dieses parallele Netzwerk gerade genutzt, eben für Ratenzahlungen oder bestimmte Finanzierungen, weil der Nutzen auch hier relativ klar ist. Einfach weniger involvierte Parteien und mehr weitergetragene Produktinformationen. Perspektivisch können aber auch andere produktspezifische Angebote gemacht werden, wie Garantien auf bestimmte Produkte oder auch Rabatte. Dinge, die der Hersteller heute letztendlich nicht bestimmen kann über dieses Kreditkartennetzwerk. Tatsächlich, und das ist seine These, über die genannten Vorteile hinaus könnte dieses parallele Netzwerk entstehen, das Kreditkartenunternehmen in einigen Bereichen überflüssig macht oder angreift und auf der anderen Seite für Produkthersteller und Verkäufer mehr Informationen übermittelt, die weiter genutzt werden können. Es ist in jedem Fall nicht der Markt, der am einfachsten zu durchdringen ist, aber diese Investitionen gerade in der letzten Zeit zeigen, dass dieser Markt wohl ziemlich interessant ist. Außerdem gibt es eine Zahl des Tages und zwar 1048 Milliarden US-Dollar, denn das ist die Summe, die 2021 bisher in Aktienfonds geflossen ist nach einer Studie der Bank of America. Und das Erstaunliche, das ist mehr als in den 20 Jahren in Summe zuvor. Der Haupttreiber davon ist höchstwahrscheinlich die lockere Geldpolitik, also das viele Geld auf dem Markt, das sich Wege sucht und eben auch an den Aktienmarkt oder an die weltweiten Aktienmärkte findet. Außerdem zu den Stories der letzten beiden Wochen. Es gab ein neues Apple-Event, unter anderem auch das neue iPhone, das iPhone 13. Denn am Dienstag deutscher Zeit gab es wieder dieses besagte Event, wo mal viele Augenpaare darauf gerichtet sind. Dabei wurde die neue iPhone-Generation, neue Smartwatches und auch neue iPads vorgestellt. Das iPhone 13 kommt beispielsweise mit längerer Batterielaufzeit, höherer Bildfrequenz, einer besseren Kamera, bei schlechten Lichtverhältnissen und neuem schnelleren Prozessor. Auch beim iPad und den Smartwatches gab es ähnlich zu erwartende Verbesserungen. Nach meinem Geschmack gute, aber nicht überraschende Neuerungen. Noch spannender fand ich da tatsächlich die letzte Entwicklerkonferenz. Von Apple mit Einblicken in die Software und auch das Datenschutzversprechen von Apple, das ich am 10. Juni im Briefing auch hier im Podcast thematisiert habe. Gerade da merkt man, wie stark Apple mittlerweile geworden ist durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Geräte und der Software. Außerdem gibt es eine Kooperation zwischen Facebook und Ray-Ban, nämlich eine VR-Brille. Facebook arbeitet ziemlich stark in den Bereichen AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality. Tatsächlich ist der Umsatz in dem Bereich für Facebook noch ziemlich gering, aber ein signifikanter Anteil der Mitarbeiter arbeitet an diesem Thema. Und Andrew Bosworth ist bei Facebook dafür verantwortlich. Er hat vor kurzem ein Video auf Twitter gepostet, das vermutlich mit einer Sonnenbrille aus seiner Perspektive gefilmt wurde, weshalb auch manchmal seine beiden freien Hände zu sehen sind und es ist zu sehen, wie er da mit Mark Zuckerberg, dem Facebook-CEO, in einem Video ist. Das Video ist auch in dem Artikel zu diesem Briefing in der Podcast-Beschreibung verlinkt, da kannst du es dir gerne nochmal anschauen. Und wenige Tage später kam tatsächlich die offizielle Bestätigung, Facebook bringt zusammen mit dem Brillenhersteller Ray-Ban die Brille Ray-Ban Stories raus. Sie sieht erstmal aus wie eine normale Sonnenbrille, hat aber quasi links und rechts eine Kamera integriert, kann damit Fotos und Videos aufnehmen, kann Musik abspielen und auch sogar telefonieren und die Brille startet ab 299 US-Dollar. Ein Konkurrent von Facebook, nämlich Snapchat, macht wieder von sich reden bzw. das Unternehmen dahinter mit dem Namen Snap. Und Snap möchte eben die Social-Media-App Snapchat zur visuellen Suchmaschine machen. Letztendlich ist ja Snapchat dadurch bekannt geworden, dass es ein Stories-Format hatte, also Bilder und Videos, die nur 24 Stunden verfügbar waren und dann irgendwann von Instagram einfach kopiert wurden. Mittlerweile hat sich die Snap-Aktie nach einer langen Talfahrt wieder erholt und gerade im AR-Bereich wird auch Snap einiges zugetraut. Nun gibt es dort ein neues Feature mit dem Titel Scan. Damit ist die Kamera in der Lage ähnliche Kleidung zu erkennen, Hunderassen, Pflanzen, Autos und weitere Dinge ebenfalls zu erkennen. Sei es auf Bildern oder sei es eben in einem Video oder einfach direkt in der Kamera. Damit ist Snapchat jetzt nicht nur eine Nachrichten, also eine Messaging-App oder eine Social-Media-App, sondern möglicherweise auch etwas ganz anderes, nämlich eine visuelle Suchmaschine. Und beim Stichwort Suchmaschine, da dürften zwei andere Unternehmen nicht fehlen. Zum einen Google und zum anderen tatsächlich auch Pinterest. Beide bieten ebenfalls so etwas an, versuchen sich also an dieser Technologie der visuellen Suchmaschine. Dabei hat Snapchat einen Vorteil, die Kamera steht ohnehin schon im Fokus der Nutzer, bei Google und Pinterest bisher kaum. Und wenn wir schon in der Welt der Social-Media-Netzwerke sind, dann müssen wir auch über Reddit sprechen. Denn Reddit plant wohl einen Börsengang. Es wurde nämlich beobachtet, dass Reddit aktuell Banker und Anwälte sucht, um einen Börsengang vorzubereiten, der, wie The Guardian berichtet, etwa 15 Milliarden US-Dollar schwer werden soll. Reddit selbst ist eine große Social-Media-Plattform mit etwa 42 Millionen täglich aktiven Nutzern in über 100.000 sub -Reddits. Also themenspezifischen Communities und gerade in der Börsenwelt, und das war auch Thema dieses Podcasts, ist das Subreddit Wall Street Bets im Zuge der GameStop-Aktie populär geworden, wo eben Tipps ausgetauscht wurden, um Aktien zu kaufen oder sich gewissermaßen auch abgesprochen wurde, welche Aktie man kaufen sollte. Reddit selbst verdient Geld über Werbeeinblendungen. Im zweiten Quartal waren es wohl um die 100 Millionen US-Dollar an Umsatz, die dabei zusammengekommen sind. Neben bekannten Investoren wie Fidelity Investments und Andreessen Horowitz ist auch Tencent, also das börsennotierte Unternehmen aus China, in Reddit investiert. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, was aus dem Reddit-IPO wird. Außerdem ein paar kurze News. Zu Zoom, der Videokommunikationssoftware. Diese plant nämlich in Echtzeit Transkripte für bis zu 30 Sprachen und Übersetzungen für bis zu 12 Sprachen hinzuzufügen. Während man mit jemandem spricht, sollen also Transkripte und Übersetzungen möglich sein. Dazu sollen noch Whiteboard-Funktionen kommen, die dann außerhalb von Zoom zum Beispiel auch in den Facebook Horizon Workrooms zugänglich sein sollen. Also hier in dem VR, AR-Bereich, da passiert tatsächlich gerade relativ viel. China möchte außerdem Ant Financial, die Finanzsparte von Alibaba, die ursprünglich mal an die Börse gehen sollte, aufspalten. Gerade große Finanzdienstleister sind da, Regierungen in China weiterhin ein ziemlicher Dorn im Auge. Außerdem wird der Markt für Wasserstoff sich bis 2050 vermutlich um den Faktor 4 Vergrößern, also vervierfachen. Das sagt zumindest ein Report vom National Renewable Energy Laboratory, also NREL. Das ist in meinen Augen ein gutes Wachstum. Viele Wasserstoffaktien scheinen in meinen Augen aber deutlich mehr als dieses Wachstum eingepreist zu haben. Und Intuit kauft das E-Mail-Marketing-Tool und das CRM-Tool Mailchimp für die stolze Summe von 12 Milliarden US-Dollar. Mailchimp ist also ganz primär ein System für E-Mail-Newsletter und da Segmentierungen und Automatisierungen vorzunehmen. Vor einigen Jahren habe ich tatsächlich selber noch als Kunde Mailchimp genutzt. Den Newsletter gibt es aber immer noch, da kannst du dich einfach entweder auf Strategy Invest oder auf aktienrebell.de natürlich kostenlos für eintragen. Interessant ist bei diesem Deal nicht nur die Summe, diese 12 Milliarden US-Dollar, sondern auch dass Intuit selbst eine Steuererklärungs- und Buchhaltungssoftware anbietet und Mailchimp nun nochmal aus einem in meinen Augen etwas anderen Bereich dazu stößt. Die Produktpalette soll also erweitert werden durch diesen Kauf. Abschließend die Börsenweisheit des Tages und diese muss natürlich jetzt langsam mal wieder von dem Lehrmeister himself kommen, nämlich von Warren Buffett, der gesagt hat, der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt. In diesem Sinne war es das mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Relevante Links, wenn du weitere Informationen möchtest, findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Mach's gut und bis dann.